0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa tem o objetivo de levar, levar a você as informações da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Felipelli. Tudo bem, Milton? Tudo bem,
1: muito obrigado e novamente queremos saudar os nossos amigos, ouvintes e espectadores. Com o melhor desejo de que
0: os bons espíritos nos ajudem sempre. Ô, meu amigo Milton, recebemos aqui uma solicitação. Sim. É, que diz assim: a preparação da terra para a geração do futuro. Esse é, um, é, uma, é, uma, é um tema que está relacionado aqui. Na obra Gênesis, de Allan Kardec. O que nós podemos dizer a respeito dessa geração do futuro? É,
1: é que nós, eu não me lembro agora qual o programa lá atrás que nós fizemos, nós abordamos esse assunto ligado com o, a geração do futuro mesmo, é com os espíritos que reencarnam aqui no planeta Terra, e, e que tem já uma, uma qualidade intelectual e moral mais elevada nós falamos disso uhum. e eu penso que restou talvez uma abordagem uh, melhor sobre esse assunto da terra como uh, o palco de habitação de espíritos de qualidade superior nós ficamos quem sabe devendo isso, é por isso que veio essa questão. Nós agradecemos, mas então vamos iniciar dizendo o seguinte, a doutrina espírita ela informa que no universo todo existem espíritos em diferentes graus de evolução, portanto o universo é habitado por espíritos, os mundos são habitados. É, eu penso que se eu falar assim, em nome do Espiritismo, que de alguma forma ou de outra forma, todos os planetas são habitados, significa a vida existe em todos os mundos de formas as mais diversas. Só que Allan Kardec, quando ele faz um estudo sobre os, os ensinamentos de Jesus, ele vai lembrar-se de escrever sobre o que Jesus falou a respeito das moradas do Pai. E isso está no livro Evangelho Segundo o Espiritismo, exatamente no capítulo com esse nome, As Diferentes Moradas do Universo. E Allan Kardec aproveita, então, para, de uma forma didática, é só uma didática, não que isso seja inflexível, que essa terminologia seja completamente exata, não é assim. Mas ele aproveita para mostrar que existe uma classificação natural, ordinária dos mundos. E não está, não está errado isso. Como também no livro dos Espíritos existe lá a questão número 100 que fala da escala espírita, ou seja, da classificação dos Espíritos no contexto universal. E quando fala da classificação dos mundos, coloca lá os mundos primeiros, chamados os mundos primitivos. Depois os planetas que nem a Terra, que já é destinada às provas e às expiações. Depois, mundos de regeneração, mundos celestes, felizes e tal. É, é isto é apenas uma didática para dar uma pálida ideia do que seja essa classificação. O fato é que nós, nós espíritos que aqui habitamos, não pertencemos mais à, à classificação dos mundos primitivos. Porque nos mundos primitivos, o espírito, ele não tem, não usa da mesma forma como usa em planetas que nem a Terra, não usa mais a inteligência, a vontade e o pensamento para ganhar mais conhecimento. Nos mundos primitivos, a tendência natural é atender aos instintos.
0: O melhor, ele não usa ainda essas não qualidades ainda, é, é que isso. no futuro vai ter, não é isso? Isso,
1: com toda certeza. Então, nos mundos primitivos, o que, é que o espírito faz? Ele procura defender-se das intempéries, do frio, do excessivo calor, procura é, comida, porque é, não, não existe socialmente o que hoje nós passamos aqui. Nós já passamos, tivemos em mundos primitivos. Não sei qual é, qual seria a graduação deles, nos variados momentos. Quantas
0: encarnações atrás, edifícios... E nem é quantos
1: deles a gente passou... Entretanto, nós viemos para um planeta que abriga espíritos que agora descortina o uso do raciocínio, do pensamento, da reflexão, da ordenação dos pensamentos numa proporção muito maior. Então, nós podemos fazer uma explicação e ter um entendimento do que sejam as provas da nossa vida, as expiações e tudo mais. Esse capítulo que Kardec escreveu e que você mencionou do livro A Gênese é o último capítulo, não é, Coelho? É o Isso. último capítulo do livro sobre a geração futura é para mostrar esse encaminhamento e encadeamento que existe na transmigração dos espíritos em diferentes mundos porque certamente eu, nós não temos espíritos só da Terra no presente momento residindo aqui nós, nós temos uma quantidade grande de espíritos que vieram de outros planetas também de provas e de expiações mas ou com um pouco mais desenvolvida inteligência ou um pouco mais a moral e assim por diante porque é nessa é, equalização das diferenças morais e intelectuais é que nós vamos formando esse encaminhamento para a preparação do que será a Terra no futuro. Há quem diga que a Terra será um planeta de regeneração. Planeta de regeneração, o sofrimento é um pouco menor, existem expiações, mas ela é, é, é indiferente, e, e provação é a mesma coisa. Mas por hora, nós estamos aqui em é uma frigideira, se é que eu posso usar essa expressão, em que aquecida pelo no fogo e o óleo que está dentro é nesse calor, nessa coisa é realmente para temperar o espírito com o conhecimento, que o, o momento é do conhecimento.
0: Mas Milton, é... toda essa mudança que, que deve ocorrer nos espíritos e à medida que isso ocorra nos espíritos, vai, deve ocorrer também no planeta como um todo, ela é feita de forma gradativa, não existe nenhuma catástrofe que vai lá, bom, amanhã vamos pôr todos os espíritos no saco e levar para outro lugar. Não, né? não é assim que funciona. Não é assim que funciona.
1: É, conforme eu disse, é um encaminhamento natural, moderado, e é por força de uma atração de ordem magnética assim como a reencarnação. A melhor maneira de a gente explicar como é que funciona o processo da reencarnação é demonstrando como é que funciona essa atração magnética entre os espíritos, porque tudo no universo é magnético. A atração, relacionamento entre as pessoas, tudo obedece rigorosamente é, essa lei universal. E de forma que, se ela é, uma, é uma de atração magnética, com certeza, os espíritos que deverão, como deve estar acontecendo, de serem encaminhados ou de irem para outros mundos de igual situação, ou de situação mais superior ou inferior, se dá através dessa atração magnética natural. É uma lei de Deus, portanto, obedece um ritmo natural.
0: Tá, mas aí tem é, duas questões. Primeiro... Jesus disse que nenhuma ovelha se perderá, tá certo? Todo mundo vai evoluir, não é isso? É, com certeza, essa palavra... Tá, outra coisa. Vamos imaginar o seguinte, hoje nós estamos aqui encarnados. E nós fazemos, na encarnação, nós fazemos experiências para a evolução do nosso espírito. Então, é, é, se nós, para evoluirmos, temos que reencarnar, hoje nós estamos fazendo algumas experiências que nos trazem conhecimento, aprendizado e tal. É, essa encarnação, essa geração futura, não poderemos também ser nós? Mas será? É isso mesmo. Tá certo, porque não, às vezes a gente fica pensando, não, que vem espírito, não sei da onde, não sei o quê. E nós, estamos aqui tentando trabalhar para nossa evolução. É, a gente eu, eu fico pensando assim, pô, e nós vamos evoluir, e nós seremos a geração do futuro à medida que... E fazemos parte de uma humanidade, fazemos parte de uma
1: humanidade cujo número nós desconhecemos. Essa humanidade, segundo tudo leva à conclusão, ela foi o, o, iniciada com Jesus. Porque o planeta realmente é resultado da ação é, de, de ciência, de conhecimento de ciência de Jesus. Então, é, estamos envolvidos, até que aprendamos, estamos envolvidos nesses ensinamentos milenares. Milenares. E, olha, é, a... Jesus passou pela Terra há mais de dois mil anos. Nós não conseguimos assimilar ainda, não conseguimos assimilar a importância, o valor e o significado do seu trabalho. Nós não temos ideia é, da inteligência de Jesus, do que, da, da sua capacidade, é, de como ele vê e prevê realmente a instrução da humanidade, do, da, das potencialidades é, da ciência que ele tem. Não temos esse conhecimento. Estamos ainda engatinhando, sabe... É, eu digo sempre o seguinte, enquanto nós estivermos demorando nas parábolas de dois mil anos atrás, significa que nós não temos ainda a condição de entender coisas maiores pela frente. E já deveríamos entender, porque os Espíritos responderam a Allan Kardec de que as parábolas foram ditas por Jesus num tempo histórico, onde se precisava daquelas historinhas. Mas que daqui para frente está lá na pergunta 626 do livro dos Espíritos que daqui para frente era preciso espertar mais a humanidade com conhecimentos novos para a interpretação com maior segurança. Está lá escrito, os espíritos estão falando isso.
0: Então você vê, essa informação, o livro dos espíritos, foi na sua primeira edição, editado em 1857. Perfeito. Então, essa informação os Espíritos já traziam. Então, porque os Espíritos que participaram da codificação são Espíritos elevados.
1: Sim. São Espíritos... Super, onde, Kardec chama de Espíritos superiores.
0: Superiores. Então, eles tinham um grau de conhecimento muito acima daquilo superiores. que a gente pode imaginar. Isso mesmo. Né? É, se a gente é, lembrar disso, existe uma outra questão... É, nós estamos, falamos primeiro desses espíritos inferiores. Esses espíritos superiores não necessariamente habitam a Terra. Como esses espíritos superiores, vamos imaginar que os, os que ainda não têm conhecimento, têm uma certa dificuldade de fazer essa transmigração. E os superiores? Porque chega, se eu não me engano, quando fala dos... dos Espíritos protetores, é, é, os próprios espíritos disseram a Kardec que muitas vezes esses nossos espíritos protetores eles estão em outro planeta, nem na Terra eles estão. Então como é que funciona isso, Milton?
1: Bom, eu, eu entendo que funciona de forma é, pela atração magnética das Também. necessidades. Claro, com certeza é assim, porque não há ofensa da lei natural. Não pode existir isso. Então, é a coisa é obedecida de acordo com as necessidades. Sempre eu penso nas necessidades. O que é necessário fazer agora? O que é necessário aprender agora? Aonde, ou quando é que termina o estágio de um espírito no planeta Terra? Isso tudo tem a ver com, essa, com esse aprendizado de ordem coletiva. Kardec, nesse capítulo que você estava relendo, demonstra isso que não há uh, nem rompimento e nem nenhum movimento de força. De, de, ele usa a palavra de cataclismos e, e tudo mais, que tudo obedece naturalmente. E forma, Agora, de
0: forma gradativa, gradativa. Não, tem, a... não tem nada que amanhã não. mudou tudo.
1: Se alguém pergunta assim, mas você acha que existem espíritos superiores que podem estar coordenando esse trabalho? Claro que também acho, porque a reencarnação não tem a ajuda de espíritos que nos favorecem para a reencarnação, existe. Para a desencarnação também não existe. Espíritos que ajudam, que favorecem, para que isso transcorra a contento, também. Então, por que não haverá é, Espíritos que se ocupem de ajudar, auxiliar os Espíritos nesse processo de condução para outros mundos? Os mundos não estão solitários, estão solidários, solidários. entre si. Então existe essa recíproca entre, entre nós.
0: Então, é, os espíritos... Então, Quando quando a gente lê aqui no, no, no livro dos espíritos, não me falha a memória, sobre os espíritos protetores, é, é, diz que eles conseguem se transportar com a velocidade do pensamento. Então, às vezes, eles estão em outro planeta e conseguem nos assistir aqui sem problema nenhum. Mas vamos imaginar, meu, que um espírito superior... Queira era reencarnar na Terra como missão. Ou reencarnar, não. O Espírito Superior, ele encarna, né? Ele não... Reencarnar é aqueles que têm necessidade de evoluir. O Espírito Superior, já não embora ele tenha aprenda mas ele não tem necessidade da reencarnação. E sim, é uma encarnação, não é isso? É, a situação deles é, é diferente. É diferente. Se um Espírito desse, uma condição bem de evolução, é, com evolução evolução bem, bem vasta, quiser encarnar na Terra. Como é que acontece isso, segundo o seu entendimento das obras de Kardec?
1: Bom, vou usar como exemplo Jesus. Jesus, ele encarnou entre nós. Uhum. Ele não, não pertence à humanidade da Terra no processo da evolução. Ele fez sua evolução ele, em outros mundos. É isso. Então ele chegou a um estágio em que ele pode, pode dirigir o planeta. Então ele, ele realmente encarna com, digamos, a missão, eu vou usar essa palavra porque não tenho outra no momento, a missão de transmitir conhecimentos para ajudar os espíritos, esses espíritos, a avançarem um pouco mais. No livro dos espíritos dizem assim, o espírito que se adianta no processo da evolução, não raro retorna para ajudar aqueles que ainda se encontram na, em outra fase. Então nós sempre precisamos, e sempre existiram espíritos aqui, que trouxeram novos conhecimentos, que ajudaram a humanidade sempre, sempre, sempre. Conforme eu disse, tudo é um encadeamento, não existe nenhum processo de, é, de salto na evolução. Tá tudo dentro de um processo de, de encaminhamento e encadeamento entre as necessidades dos Espíritos.
0: Então no, no, vamos imaginar que no planeta, no futuro, poderão haver Espíritos uma condição melhor, mas poderão haver ainda muitos espíritos, até na Gênesis diz isso das gerações futuras, ainda grupos de espíritos em situações ainda atrasadas, de, atrasadas em termos de conhecimento e evolução, tanto científica como moral, que também vão fazendo suas experiências para chegar no futuro a uma condição é, mais evoluída, não é e isso? E vão
1: aprendendo, vão aprendendo com a transmissão do conhecimento teórico, e com a exposição da, do conhecimento prático. É, vamos, nós vamos aprender, e estamos aprendendo, inclusive na prática, com espíritos de, uma, de um
0: conhecimento superior. Interessante isso, né? Uma coisa que a gente tem que estudar, né?
1: Só que nós não podemos colocar isso em termos de fantasias, que nem a gente vê de vez em quando é, autores que rompendo com a ordem natural desse encaminhamento e encadeamento que estamos aqui comentando, apresentam aí eh, teorias que não são aquelas mais condizentes com esse processo de aprendizado natural entre os Espíritos.
0: É interessante, mas a gente precisa estudar bem isso, para primeiro para tecer qualquer comentário, porque olha as informações de Kardec são muito boas, e se a gente se detiver com com atenção no assunto a gente consegue entender sobretudo lendo essa esse essa 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 parte da geração da futura da na último capítulo da Gênesis. Lembra?
1: então a gente recomenda agora falando para os nossos amigos nós recomendamos a leitura integral do capítulo do livro o evangelho segundo o espiritismo há muitas moradas na casa de meu pai e logo em seguida o livro a Gênesis, no último capítulo por quê? Fazendo esse, esse cotejo, essa assimilação dessas ideias, ficará mais fácil entender esta matéria. Mas que isso não seja motivo de muita preocupação, porque nós temos que ficar ainda aqui durante muito, muito, muito tempo.
0: A gente tem que ter preocupação e melhorar um pouco, isso né? É. Às vezes a gente fica divagando em algumas questões e esquece do dia a dia, se é que a gente pode chamar assim, né? Do arroz com feijão do, do nosso feijão. espírito para poder evoluir, né? Exatamente. trabalhar a nossa evolução. né, Milton? Exatamente. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos.
1: Agradecemos a gentileza da audição e queremos também lembrar que a nossa proposta é sempre de colaboração ao conhecimento da doutrina espírita. Que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Lembramos aos nossos amigos que... A nossa casa, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, tem palestras públicas às sextas-feiras a partir das 19h30. No nosso site www.sociedadespirita, você vai encontrar o um mapinha lá, nosso endereço, telefone para mais informações. E também você encontra o link para assistir as nossas palestra, palestras ao vivo no site tvfraternidade.com.br que é o site que nós fazemos a transmissão das palestras. Então, é Sociedade Espírita é o site da nossa casa e TV Fraternidade é o site é, que nós transmitimos a palestra. Todos eles são .com .br. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.